0: Это должен был быть текст с посылом свободу Любови Соболь, но вновь обнаруженные обстоятельства приходят на помощь конспирологу-кремленологу. Соболь отбыла двое суток и освобождена. Дальнейшая перспектива ее посадки туманна. Адвокат обещает даже, что напрашивающегося суда по мере пресечения не будет. И образ женщины, которая вот-вот едет на годы из-за единственного звонка в дверь, начал таять. Более предуподобной кажется двухсуточная предновогодняя заминка на совещаниях и созвонах, когда какой-нибудь, скажем, кремлевский либерал багровеет лицом сажать, а затюканный силовик робко ссылается на западное и наше общественное мнение, что если посадить, то скандала не оберешься и лучше отпустить. И некто во главе стола, сам думающий скорее о собственных новогодних планах, компромиссно говорит, что давайте лучше после праздников. Никто никуда не убежит, а сам думает, что если вдруг освобожденная Соболь этой же ночью сядет за руль и через Минск дыры в литовской границе его соединится на завтра в Берлине со своим шефом, превратившись в которую уже по счету нашего российскую Тихановскую, им опыт Тихановской кажется очень успешным, наверное, вообще самым успешным с точки зрения сохранения несменяемой стабильности, то это будет лучшее развитие событий, гораздо лучшее, чем если завтра Навальновская блондинка превратится в политзаключенную номер один со всеми вытекающими. В общем, такое почти половинчатое решение, и оно принято. И только на другом конце стола кремлевский либерал Собянин Кириенко Вайна ворчит. Нет, уж, нет, уж лучше бы закатали годика на два, пошила бы рукавицы, ничего лучше еще не не придумано. Понятно, что это такая очень вольная реконструкция, наверняка в реальности все было по-другому, но вряд ли и сама Любовь Соболь станет спорить с тем, что решение по ее поводу было именно политическое, принималось не в районном ГУВД и вообще не в полицейском ведомстве, и еще решение это было такое, что по итогу его Любовь Соболь Эдуардовна, даже если она уже простилась со свободой на годы, смогла вечером 27 декабря принять душ дома или лечь спать в собственную кровать, а не на казенную шконку. Это объективный факт, но а как его интерпретировать, как столкновение разных мнений? Внутри политической власти, или как случайное торжество закона, или даже просто как сбой репрессивного механизма, это уж сами решайте. В наших условиях все сомнения должны толковаться в пользу в данном случае Любови Соболь. В конце концов она, человек преследуемый государством, жертва и все такое. О жертвах не спорят, жертвам только сочувствует Это вполне разумно, но в известной степени лицемерием кажется такой подход, когда бесспорная жертва считается политическая фигура, сажаемая, что гораздо важнее, выпускаемая в результате политического решения. Человек дома, человек не уезжает в лагерь, с человеком все в порядке, и вы даже не знаете, нуждается ли он в вашем сочувствии. Как выглядит настоящая жертва Российского государства? Посмотрите на этого мужчину Без штанов на видео из метро Щукинская Через минуту после того, как Была сделана эта съемка, он умрет Эти чертовы садисты в полицейском бандировании Будут потом писать рапорты, что он вел себя Агрессивно и что сердце его не выдержало Ага, так не выдержало, что С него сползли штаны Он погиб вечером 26 декабря, ровно в 40 годовщину Другой, самой знаковой смерти В московском метро 26 декабря 1980 -го года на станции метро Ждановская, такие же выродки в милицейских форме забили до смерти майора КГБ Афанасьева, попытавшись, как считается, отобрать у него пакет с КГБшным продуктовым заказом, палкой колбасы и бутылкой коньяка. Их потом расстреляют, а убийство офицера госбезопасности станет поводом для долгой и жестокой мести Лубянского ведомства милицейскому, вплоть до физического уничтожения. Наверное, в самом деле это было самоубийство, но какая вообще разница? Министра МВД Щелкова. Случайная расправа над майором КГБ легла на общую напряженность Советского Междуцарства с полуживым Брежневым, претендующим на высшую власть Андроповым. Шеф КГБ рвался в Кремль не просто как фаворит аппаратчик но как человек миссии. Вот буквально приду и наведу порядок. И в этом смысле акт полицейского садизма в метро был не более чем одним из эпизодов большого непорядка, неприятия которого объективно было общим интересом всего народа и амбициозной спецслужбы. Верхи, низы все в равномерии не могли и не хотели. Обрушение системы, чьим единственным реальным офицером была Галина Брежнева, становилось вопросом времени. Магия чисел в метрополитенских полицейских убийствах не должна сбивать с толку. В руках российских ментов граждане умирают так часто, что вероятность громкого убийства в эту конкретную годовщину была почти стопроцентной. Ну а что предперестроечный дух поздних брежневских лет, напоминает о нашем турбулентном времени, это совсем другой разговор. Про Ждановского 80 80-го года кажется очевидным, что если бы случайная жертва милиционеров не носила ГБшных погон, никто бы и не узнал об убитом Афанасьеве. Но и сейчас осторожная фраза МК ранее служил в одной из силовых структур об убитом нащим. Щукинской. Позволяет достраивать историческую параллель и, к не очень уместное, но все же надеяться на то, что убитый был не военным и ни не МЧС неком и его, как 40 лет назад, не оставят неотмщенным в будущей борьбе вокруг публинского наследия, трагический случай на Щукинской еще сыграет свою роль. А если не сыграет, ничего по большому счету страшного. Пространство маневров в отношениях между силовиками и общественным мнением сейчас несопоставимо более широко, чем 40 лет назад, назад и жертвы назначают не менее придирчиво, чем губернаторов или министров. Любовь Соболь, как сейчас кажется, не прошла соответствующий кастинг. Кто-то умный во власти решил, что политическому процессу не нужна дополнительная героиня, при упоминании о которой любого честного человека будут сжиматься кулаки. Когда потребуется, примут решение. Пока решения очевидно нет. Вступаем, между прочим, в череду 30-летних юбилеев событий 1991 -го года, и первая дата почти новогодняя, но и как потом станет ясно, определяющая для всего года, который закончится роспуском Советского Союза. В Литве этот день называют кровавым воскресеньем, и преувеличения здесь нет. В Вильнюсе шли бои, погибали люди. Советская империя заехала на танках попрощаться с почти уже отделившейся республикой. Формальное решение о восстановлении утраченной в 1940 году независимости литовский парламент, избранный по советским законам Верховный Совет, принял весной 90 го и почти год ушел на холодную войну между Литвой и Центром. Обменявшись всякими обидными словами, стороны объявили друг другу экономическую блокаду, сделавшую к зиме жизнь в республике невыносимой до такой степени, что первое сепаратистское правительство во главе с харизматичной Казимерой Прунскини пало в начале января. В Вильнюсе перед парламентом постоянно митинговали, обстановка была нервная, Серьезный политический кризис был налицо. Некоторые, в частности, Руслан Хасбулатов считают существенным, что в те же дни американская армия начала операцию против Ирака. И можно было предположить, что и мировые лидеры, да и мировые медиа будут увлечены бурей в пустыне и не обратят внимания на очередное, уже не первое окраинное противостояние в СССР. Так или иначе, литовский парламент сформировал новое правительство, но в тот же день еще одно правительство заявило о себе на Вильнюсском заводе электроизмерительных приборов, директор которого Октябрь Бурденко провел на своем предприятии пресс-конференцию, на которой было объявлено, что всю полноту власти в Литве берет на себя Комитет национального спасения, чрезвычайный орган, состоящий из лояльных Москве представителей местной элиты. Персональный состав комитета так никогда и не объявили Ходили какие-то очевидные слухи о лидерах местной компартии После августа 1991 -го года они убегут в Минск Через два года белорусы их выдадут в Литве Это решение будет стоить поста главе республики Шушкевичу Его отправят в отставку И вскоре к власти навсегда придет Лукашенко Тоже получается из-за того литовского января Но скорее никакого комитета вообще не было и с просьбой о вводе войска, это было единственное, ради чего комитет создавался Союзный центр обращался сам к себе Времена были удивительны, и на просьбу непонятных анонимов военное командование среагировало незамедлительно. Современники помнят десантников из Пскова, Альфу, это спецназ КГБ из Москвы, один из бойцов погибнет при штурме телебашни. Но неправильно представлять себе ввод советских войск, как какое-то заметное движение с востока на запад. Советская армия и так стояла в Литве, и на улице Вильнюса вышли танки, в Вильнюсе и базировавшиеся. Командовал войсками командир местного гарнизона, по национальности, между прочим, поляк, и это, наверное, важно. Польское меньшинство с самого начала стало фактическим авангардом просоветской реакции избранные на тех же демократических выборах, что и сепаратистский парламент, власти районов республики с заметной численностью польского населения сохраняли лояльность Москве до конца года, отказывались ставить таможенные посты на белорусской границе, не снимали со своих зданий красные флаги, не препятствовали работе комитетов КПСС. Литовская Компартия раскололась на сепаратистскую и промосковскую еще в 89 году, когда партийный лидер Советской Литвы и будущий президент независимой республики Альгидас Бразаускас вывел республиканскую подорганизацию состава КПСС. В Вильнюске омоном помогавшим военным в те дни командовал также поляк Болеслав макутынович, герой знаменитого репортажа александра невзорова. военные взяли под контроль крупнейшую газетную типографию и телецентр. Штурма ждали и в парламенте, но москва но москва переживет аналогичные события спустя 7 месяцев. возле него из несколько дней не расходился огромный митинг участники которого строили вокруг здания баррикады и собирались сопротивляться. Советские силовики на штурм так и не решились. После кошмара первой ночи они, и как потом станет ясно навсегда, утратили, говоря современным языком, контроль над нарративом. Пролитая кровь объединила нацию, В Об экономическом кризисе никто же не вспоминал, Литва хоронила своих героев и мучеников, посылая вполне заслуженные проклятия Москве, которая, впрочем, тоже была совсем не на стороне силовиков-федералов. На Манежной площади, на митинг под литовскими флагами, собрались сотни тысяч москвичей. Демократические, а других тогда, в общем, уже и не было. Кроме правды и Прохановского дня, газеты выходили с траурными рамками, а желто-зелено-красный флаг независимой Литвы с черной лентой висел на здании московских новостей на Пушкинской. Популярные телеведущие, в том числе известные и сейчас Татьяна Меткова и Дмитрий, не Евгений Киселев, отказывались выходить в эфир с антилитовскими пресс релизами Деятели искусства, в том числе те, которые до того момента были публичными сторонниками Кремля, подписали декларацию преступления режима, который не хочет уходить со сцены. Глава Российской Федерации Борис Ельцин, вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии подписал совместное заявление, осуждающее агрессию и подтверждающее независимость республик Прибалтики. В этом рассказе не хватает одного имени. Самый удивительный, по большому счету, до сих пор неразгаданный феномен того времени – это Михаил Горбачев. Лауреат Нобелевской премии мира, безусловный герой всей Европы, освободитель России от тоталитаризма до сих пор не может, хочет или нет, другой вопрос – побывать в Литве, потому что там его ждет тюрьма. Кирзовый сапог тоталитарной диктатуры на стремящейся к независимости республикой занес он. И хотя неделю спустя после вильнюсских событий на специальной сессии союзного парламента Горбачев публично снял себе себя ответственность за случившееся, заявив, что войска вошли в Вильнюс без его ведома, в это и тогда мало кто верил и сейчас трудно представить, чтобы решение о самой спорной военной операции эпохи мог принять кто-то кроме первого лица. При этом нельзя сказать, что литовские события как-то обрушили рейтинг Горбачева или превратили его в изгоя внутри страны или тем более в мире, для которого он даже тогда Нобелевскую премию, вопреки традициям, из-за своего сложного графика прочитает только в мае, то есть уже после Вильнюса, оставался прежде всего разрушителем Берлинской стены. Об этом периоде не любят вспоминать поклонники Горбачева-Освободителя, но и тогдашним консерваторам, вроде того же Невзорова или Проханова, тоже, очевидно, неприятно вспоминать об их лояльности Горбачеву. Да, на рубеже 90-91 годов президент СССР оказался лидером консервативного меньшинства общества, то есть буквально будущей красно-коричневой среды, которая вряд ли питала какие-то иллюзии по поводу решительности и кровожадности Горбачева, но также понимала, что никого кроме него у них просто нет. Большинство же, настроенное на самые радикальные перемены, к тому времени уже сплотилось вокруг собственных, Лидеров, прежде всего, Бориса Ельцина. И если для консерваторов литовские события были долгожданным дебютом сильной руки, о которой они так мечтали, то для реформистов это был очередной диктаторский поступок, давно и навсегда зачаровавшего и Горбачева. Ни те, ни другие не были всерьез удивлены или шокированы. И здесь даже стоит пошутить о возвращении к ленинским нормам, о которых о много говорилось в первые перестроечные годы. Предление в порядке вещей было применение войск против собственного населения. И Горбачев, сравните с Хрущевым, у которого был один на Вачеркас, или с Брежневым, у которого так вообще не было. Свои тамбовские восстания давил военной силой начиная с декабря 1986 -го года, когда в алма казахи протестовали против русского первого секретаря. Потом были саперные лопатки в Тбилиси, танки в Баку и без счета локальных межнациональных эпизодов, включая Карабахскую войну. Вильнюс был частью именно этого, растянутого на все Горбачевские шесть лет контекста, когда раз за разом оказывалось, что свалившаяся на советский народ свобода вынуждает некоторых советских людей вести себя совсем не так, как подобает членам социалистического общества. И к 1991 году образ солдата, дубасящего прикладом какого-нибудь демонстранта, а то и стреляющего поверх голов, стал во всех смыслах диалектическим. Этот солдат стоял на пути одновременно и демократии со свободой, и межнациональной резни с погромом. И ни один демократ и ни один консерватор не мог точно сказать, какая составляющая в каждый конкретный момент весомя. Характерно, что точно так же, как в Литве, Горбачева относится в постсоветском Азербайджане. Вот войск в Баку за год до Вельницы был гораздо более жестоким и кровавым, чем то, что творилось в Вильнюсской телебашне. Но на Манежной не было сотен тысяч под азербайджанскими флагами, может быть потому, что реформистский мейстрим в карабасском конфликте поддерживал армян, а погромы в Баку воспринимались как часть войны. Но в этом случае нетрудно домыслить логику Горбачева, для которого волнения на Кавказе и волнения в Прибалтике были частью одного и того же процесса, который, как давно показала практика, невозможно становить ни словами, ни политическими методами. И танки для советского лидера были таким же инструментом перестройки советской системы, как и свободные выборы и свободные медиа. Были мирный выход из ситуации с Прибалтикой. Советская Конституция допускала выход республики из состава Союза, но конкретной правовой процедуры выхода не существовало. Наверное, столкнувшись с литовским, а также латвийским и эстонским сепаратизмом, следовало оперативно придумать такую процедуру и провести с тремя республиками переговоры, на которых была бы выработана и дорожная карта расставания и условия, касающиеся прежде всего защиты прав некоренного населения республик и раздела союзной собственности. Вся публичная риторика прибалтийских лидеров в то время свидетельствовала, что они готовы к такому разговору компромисса Представить себе скажем Витаута Салансбергеса, отказывающегося выходить из СССР из-за того, что Москва требует оставить в ее собственности морские порты Клапиды невозможно. уже за долгожданную независимость любыми активами можно заплатить. Но даже в таком робком изложении подобный сценарий звучит и наивно, и утопично. Понятно, что для союзного центра, как всегда бывает, вопрос о независимости республик просто не существовало и существовать не могло. Когда осень 1991 года уже в новой поставгустовской, поставгустовской реальности Горбачев уже безо всяких условий процедур отпустит Прибалтику, прокурор Виктор Илюхин возбудит против него, формально против все еще президента СССР, уголовное дело по госизмене. Разумеется, в советской системе ценности выход из Республики из СССР был полноценной изменой, обсуждать которую всерьез было невозможно. И да, все поведение Горбачева свидетельствует, что он не видел большой разницы между Закавказьем и Прибалтикой. Если танки остановили погром в Баку, почему они не остановят сепаратизм в Вильнюсе? Сейчас, годы спустя, такая логика кажется гораздо менее странной, чем могли бы подумать современные на которых, очевидно, влиял понятный и бесспорный для них образ Прибалтики, как советской почти Европы, основанной и на более высоком, чем в остальном СССР уровне жизни, и на гораздо менее советской опыт межвоенного независимого развития давало себе знать ни Литва, ни Эстония не знали нашего 37-го года культуре, и на вполне обоснованном комплексе, по крайней мере, интеллигентской вины, потому что все-таки бесчеловечное, да еще в сговоре с Гитлером, лишение независимости это было даже по советским меркам слишком. К Литве относились по-особому, буквально как к Отечеству, русского европейца. Сейчас это прошло, конечно, да и слава богу. Стоит, между прочим, отдать Горбачеву должное. В полемике с отделяющимися прибалтами советская сторона вообще никак не эксплуатировала напрашивавшуюся, по крайней мере, с точки нашего времени с точки зрения нашего времени, дедово тему, не связывала литовскую независимость ни с, коллабор... ни с коллаборационизмом военных времен, не даже с послевоенным лесным сопротивлением. Годы спустя, когда тема Холокоста именно в Литве, где местные справились без немцев, стала громкой и очень болезненной даже для нынешнего литовского общества, игнорирование Москвы этого вопроса выглядит даже странно. И не только потому, что советское телевидение не дразнило, хотя могло литовцев фашистами, но и потому что демократическая интеллигенция никак не рефлексировала по поводу того, что желто-зелено-красный флаг над ее головами на митингах это флаг самых лютых антисемитов и погромщиков. Причем речь не только о Холокосте. Автор гимна и межвоенной и нынешней Литвы Винса Скудирка, например, знаменит в своей басней, почему евреи не едят свинину. По ссылке литовский текст, потому что за такие слова на русским штрафует надзор. Советское общество было в таких вещах наивным, о многом просто не научилось думать. Научился ли сейчас вопрос философский? Литва после многих лет взаимного забвения и равнодушия, хотя в эти годы случился очень поучительный в контексте нынешних американских новостей, эпизод с президентом Роундосом Паксасом, первым в истории европейским лидером, подвергнутым импичменту, а можно сказать, что и кэнслингу. Против Пакса востало литовское глубинное государство. Он не смог сопротивляться, потому что против него были и силовики, и парламент, и суды. И его сняли без права двигаться куда-нибудь на любых выборах. Такой прямо маленький Трамп. Снова стала нашей границей уже как маленькая Украина. Популярный маршрут эмиграции для российских оппозиционеров, место проведения антипутинских иммигрантских форумов, а теперь еще и место изгнания Светланы Тихановской. Орден, которым его наградили за отказ врать о вводе войск, у Дмитрия Киселева литовцы отобрали после Крыма. Миткова в знак солидарности сдала и свой. Участников военной операции в Вильнюсе Литва ловит и судит до сих пор. Образ Горвачева-диктатора по причине, видимо, своей абсурдности давно распался даже в сознании современников, то есть буквально это было давно и неправда. На историческом календаре Литвы важнейшая дата – 30-летие Кровавого воскресенья. На историческом календаре России – ничего. А если когда-нибудь на каких-нибудь региональных выборах в России победят сепаратисты, конечно, надо же думать о том, чтобы пойти им навстречу, будет государственная измена. Будет и пропаганда про фашистов, и давление Москвы, и даже танки тоже будут, если понадобятся. Можно, конечно, предположить, что танки не помогут, но для этого, видимо, надо было как-то иначе прожить эти 30 лет. Интернет долистан до самого конца. Старая шутка про последнюю страницу материализуется, и нет, это не метафора блокировки Трампа, бог бы с ним. Это именно почти физическое ощущение бетонной стены, обнаружившейся там, где ее не должно было быть. Бесконечное движение, бесконечный разговор, бесконечный спор оказались не такими уж и бесконечными, закончились». Какие-то дурачки еще продолжают выяснять, можно ли считать цензурой пользовательскую политику частных компаний. Но даже это чрезвычайно увлекательное выяснение упирается в тот же тупик бетонной стены. И давайте докрутим эту метафору до совсем неприличной избыточности. Сейчас можно. Хочется почему-то сказать, что сейчас вообще можно все. Пусть это будет не бетон, хотя похоже, но в Википедии написано, что это кварцит, природный камень. Четыре серых кварцитовых блока где-то, судя по фотографиям, чуть ли не в лесу. Это французское местечко Люк-Сюр-Булонь, известное внимательным читателям Сложеницына по его вандейской речи. Не самый знаменитый его текст, далеко не жить не полжи. За поздним Сложеницын у нас никто уже особенно не следил, да и каких-то особенных открытий в той речи нет. Вандейцы молодцы, революция плохо, Францию спас Термидор, и у нас его не было, зато у нас были свои вандейцы. В Тамбове, в Сибири, много где, и однажды и мы им поставим памятник. Третий том Сложеницынской публицистики в Ярославском издании 1995 -го года. И едва ли многие из считавших видели эти четыре кварцитовых кубика и понимают, какая на самом деле дыра этот люксур-булонь и какой на самом деле посыл у монумента «Арекульман, а ля па, а ля пардон». Никакого, экстреми... Никакого героизма, никакой славы, да и присутствие Нобелевского лауреата на открытии – самый весомый повод знать, что есть по французской глуши такой памятник. Других поводов нет. Ну а для нас еще дата. Памятник в Ванде открывали в субботу 25 сентября 1993 -го года. Это был четвертый день тех московских событий, которые закончатся неделей позже танковым огнем по зданию российского парламента и военно-полицейскими зачистками города Москвы. Поздний Евтушенко это еще печальнее, чем поздний Сложеницын. Не нужен никому не ни тогда, ни тем более теперь, но давайте скажем осторожно, что какие-то давние советских времен грехи ему, забытому уже поэту, стоит списать за то, что его имени нет под письмом 42 а еще за то, что в те дни он, пусть и самонадеянно подражая блоку, пусть и затянуто, пусть и графоманский, неважно, написал исполненную нестервятнического торжества, но самого человеческого ужаса поэму, которую не стыдно перечитать и сейчас. Что дрожишь, Москва-старушка, как Октябрьский Петроград, танки русские по-русским, так не весело полят. Говорят, была ткачиха, нынче вроде медсестра, и асфальт целует тихо, где, конечно, нет креста. Вдвойне важно, что именно этот поэт не поддержал кровавое подавление русской Вандеи, потому что это ведь именно он несколькими годами раньше, чуть ли не первым из советских публичных интеллектуалов, вспомнил это слово, чтобы назвать им, да буквально тех же людей, которые в 93-м будут гореть на пресне. Реакция идет свиньей, как шла тевтонская угроза, и у реакции родной есть дух вандейского навоза. О падении Советского Союза сейчас вряд ли кто-то сумеет сказать что-то принципиально новое, но все же стоит оценить недооцененную абсурдность той эпохи, когда подавляющее большинство общества, причем большинство лояльной реформистской власти, несколько лет прожило с ощущением самого лихого нон-конформизма. И даже тот же Евтушенко, благополучнейший во все времена литератор, лауреат всех премий, издаваемый по всему миру, суперзвезда, да еще и народный депутат, он ведь тоже был уверен тогда, что противостоит могущественной КПССовской машине, отчаянной, борется с тоталитарным чудовищем, рискует жизнью и свободой. Тоталитарное чудовище в облике, допустим, ошельмованного и затурканного в семье Егора Кузьмича Легачева тихо уползало под лавку, и никто почему-то не видел в этом ничего неестественного. А Вот уж на кого на самом деле похож нынешний Трамп. Именно сейчас, когда он растоптан полностью, его стало модно называть самым влиятельным человеком на планете. Ну как же, президент США? Он и кнопку может нажать и по телевизору выступит. То есть мы, отчаянные диссиденты, не труппинаем, а храбро противостоим сильнейшему врагу. Когда нашей перестройке пишут, что тогда народный артист СССР Марк Захаров сжигал в эфире передачи «Взгляд» свой портбилет, это неправильно, не точно. На самом деле, когда Захаров сжигал портбилет, народным артистом СССР он еще не был. Это звание он получит спустя несколько месяцев, может быть, как раз за сжигание портбилета, а не за спектакли. В указе подробностей не было. Если совсем осторожно, шепотом, вы же понимаете, что люди, которые зачем-то вступали в КПСС в 90-м, а тем более, если такие, конечно, вообще были в 91-м году, они были гораздо больше, ну, конформисты, чем великий наш Марк Захаров, или чем Евтушенко, который при этом все-таки был настоящим поэтом, потому что ведь что-то заставило тогда его, упоенного своей правотой, сравнить обреченных и затоптанных антиперестроечных сопротивленцев с обреченными и утопленными в крови французскими крестьянами. Не с нацистами, не с большевиками, а с вандейцами. Когда стихи умнее автора, это вообще хороший знак. И еще тоже шепотом. Вы ведь понимаете, что мент, поставленный толпой на колени, и мент на бутыльующей ВВД дальним, это гарантированно два разных мента. Более того, тот из дальнего, скорее всего, как раз в торжествующей толпе уже и стоит, потому что он ведь заведомая гнида. А гнида всегда перебежит к побеждающей стороне просто без вариантов. И, боже, как жаль, что если кто-нибудь вдруг расскажет нам конформисту Шварценеггеру про пабилет Марка Захарова, Шварценеггер просто не поймет, о чем речь, и причем тут он. Не нам судить, куда несет Америку, но уж пометочку меточку-то в блокно блокноте можно сделать. Ага, нас учили, что в политической борьбе бывают левые, бывают правые, и в настоящей демократии одни сменяют других, потом те этих, но и так до бесконечности. Но вот же закончилась эта бесконечность. И о временах типажно одинаковых левых и правых можно только вспоминать, теперь перед нами борьба нормальных и черт знает кого. Быдло, реднеков, конспирологов, кьюанонщиков, фашистов, куклуксклановцев, тех, кто не заслуживает права на существование». И, в общем, нет уже вопроса, какую сторону принимать. Если ты нормальный, выбор у тебя единственный и понятно какой. Здесь уже срабатывают механизмы социального страха. Жутковато выглядят последние тексты, скажем, ироничнейшего и умнейшего когда-то Александра Александровича Генниса. Но, по крайней мере, понять их нетрудно, если иметь в виду, что пишет их человек, испытывающий самый обыкновенный страх. Имея перед глазами опыт уже не только общественного порицания, с ним как-то давно свыклись, но уже из самых натуральных посадок в самом жутковатом расистке, смысле нетрудно испугаться это в конце концов естественное свойство любого человека великие князья уже повязали красные банты это такой аксессуар который уже не снимается этот январь сдвигает границы вективного поведения. Есть подозрение, что рискуется сейчас не только тот, кто уже ужасаясь происходящему говорит что-то не то, но и тот, кто ничего не говорит. Вот ты, лично ты, да-да, ты почему молчишь? Ты что, за Трампа? Сомнения, несогласие, даже неуверенность. Все стигматизировано, все проходит по категории недопустимого. А ведь это только первые дни новой жизни. Чего же ждать от первых месяцев, лет? Ссылки на советский опыт, дающий нам, современным русским, преимущество перед незнавшими тоталитаризма западными народами, давно стали общим местом и, следовательно, дурным тоном. Но ладно Россия, даже постсоветская Грузия, кажется сегодня имеющей право передать привет Соединенным Штатам, потому что главный закон демократии задолго до всякого Байдена и Джека Дорси сформулировал простой грузинский вор в законе. Демократия – это вам не лобби укушать. Кто не понял, тот поймет». Еще одно общее место в эти дни моральное удовлетворение наших душителей и гонителей, которые теперь получили самые весомые за все годы, как в Америке звучит в миллион раз убедительнее, чем как на Украине, пропагандистский козырь. Но с этим козырем чаще связывают наше завтра, а разумнее ведь и на наше вчера посмотреть новыми глазами. Давно все заметили, что у российской проблеме, власти проблема с тормозами, и что каждый предыдущий и год, и месяц, и день кажется более свободным, более разумным, более пригодным для жизни. Они много лет себя ведут так, будто завтра вообще не наступит. И никто с них не спросит вообще ни за что. И это ведь было даже загадочным. Но в самом деле, уж до такой-то степени зачем наглеть? Теперь кажется, что наступила развязка. Да, завтра действительно не наступила. Они все правильно поняли раньше нас и правильно не тормозили ни в обогащении, ни в подавлении, ни в обнулении, вообще ни в чем. Новая, уже всемирная, политическая и моральная, вдруг оказалось, что это одно и то же, конфигурация, делает путинскую Россию всемирной Вандеи с теми же, что и оригинализировали перспективами то есть несколько лет еще продержится а потом все без вариантов и чем нагляднее будет это все тем отчаяние проживет россия закатные путинские годы когда за горизонтом ничего хорошего всем нужно успеть как можно больше в том числе в самом плохом смысле да это тот же страх когда шварценеггер боится он записывает лизолевское видео когда боится генис он пишет глупую статью когда боится путин о мы еще много раз ужаснемся тому что он делает когда боится есть бродящий сюжет в военной мемуаристике не только в нашей. Это же было у Малопарты в Капуте. Когда немцы выстраивают советских пленных и приказывают им разделиться. Грамотные направо, неграмотные налево. Грамотные радуются, потому что думают, что сейчас распределят на какие-нибудь интеллектуальные работы, но нет. Немцы расстреливают их всех поголовно из пулеметов, а неграмотные, да, будут работать и выживут. Забавно, ничего забавного, конечно, вы понимаете, что такая отсылка кажется теперь местной в разговоре о текущих политических делах, но наблюдая споры о Трампе, ведущие на русском языке, трудно отделаться от ощущения, что по-настоящему обречены как раз те, кто, на что-то для себя, вероятно, рассчитывая, выстраиваются теперь в очередь желающих присягнуть новому порядку. Вспомним их на следующем витке, вздохнем и И, между прочим, безо всякого подвоха стоит обратить внимание на действительно честную, пусть и высказанную по техническому вопросу, позицию Навального. В отличие от многих своих соратников, надеющихся интегрироваться в мировую элиту, он все-таки сугубо российский политик, и в наше время четко это декларировать гораздо более честно и смело, чем принадлежать победившему либеральному транснационалу. Возможно, из его поступок еще скажется на дальнейшей судьбе верховного российского оппозиционера вообще же наша традиция аутсайдерства такая же как наша традиция тоталитаризма богаче и подробнее американской среди ныне живущих среди тех кого знали на неживущие сколько их было не вписавшиеся в рынок или ставшие однажды разделенным народом или, или ставших однажды разделенным народом или ошельмованных за взгляды да даже и отсидевших, в том числе как лимоновцы за символический захваты российских капитолиев задолго до американских да даже и отвоевавших Судьба как бы печальная но в сравнении с победителями очень на самом деле философский вопрос что печально где те победители, что с ними теперь? А аутсайдерам 90-х теперь Россия принадлежит. Когда на стороне успеха и ложь, и сила, и предательство, и покаяние, и доносы, быть глобальным аутсайдером не худшая судьба. Одиозная с некоторых пор георгиевская лента, между прочим, была не только на Георгиевском кресте и на Ордене Славы, но и на самой аутсайдерской боевой медали, той, которая с мечом в Терновом кресте». Сумевшие выжить и бежать, реваншисты, конспирологи, вандейцы, юанонщики столетней давности, носившие эту медаль, застали несколько лет спустя, как победители в триумфальном своем сиянии стали пожирать друг друга. Утешение не самое сильное, но никто, строго говоря, в утешении сейчас и не нуждается. В конце концов, мы не американцы, слава богу. Впервые такое можно произнести без иронии.